0: Вы слушаете повтор программы час Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Алексей Базаров. Сегодня 27 января. Московское время 17 часов времени, 17 часов вечера. И в эфире Радио ВОЗ. Программа «Тифло-час». А в московской студии я сегодня один. А вот зато по скайпу, через интернет, у меня сегодня очень много собеседников. Прежде чем мы перейдем к нашей беседе, я назову фамилии тех, кто обеспечивает техническую сторону сегодняшнего эфира. Итак, это Марк Мичурин и Иван Черенев. А онлайн у меня сегодня вроде бы три собеседника. Светлана Васильева. Света, здравствуй. Добрый вечер. Светлана, Светлана является сотрудником компании «Литогрупп» у нас есть еще одна Светлана Светлана Чепикова Светлана, здравствуйте Добрый вечер Светлана Чепикова является сотрудницей Новосибирской областной специальной библиотеки для слабовидящих и незрячих и у нас еще один есть собеседник Александр Исмаилов Александр, здравствуйте Здравствуйте Вот Александр тоже с нами поздоровался а это один из разработчиков компании Elite Group. И, собственно, о одном из творений Александра мы сегодня и будем беседовать. Свет, это так?
1: Да, сегодняшний наш эфир будет посвящен, как мы уже говорили в анонсе, программе для печати рельефных изображений, которая называется LPX Print. Эта программа позволяет, собственно печатать уже подготовленные изображения, в том числе как сами изображения, так и надписи к ним по Брайлю. Программа разрабатывалась нашей компании, то есть было несколько подходов к ее разработке, поменялось название у нас за время разработки, но сейчас уже программа доступна для скачивания на нашем сайте, вы можете скачать демо-версию. Как раз сегодня мы обновили эту демоверсию. Демоверсия работает в течение 14 дней, то есть две недели вы можете полнофункционально ею пользоваться, но ну, а после этого нужно будет ее авторизовать, то есть приобрести лицензию.
0: Свет, давай все-таки поподробнее немножко расскажем, в чем, так сказать, основная суть этой программы и для каких принтеров, на какие принтеры она ориентирована. Или принтеры могут быть совершенно любыми, любыми брайлевскими принтерами?
1: Программа разработана специально для принтеров от компании Index Braille. Ну вот у нас популярны принтеры Index Everest и Braille Box. Я хочу обратить внимание при этом, что эта программа будет работать с принтерами линейки, начиная с линейки V4. То есть если у вас версия V3 или даже случаются такие пользователи, которые до сих пор работают на V2, то этот функционал у вас работать не будет. Соответственно, наша программа с этим работать не будет.
0: Так, а давай все-таки теперь вернемся немножко к началу. Итак, Необходимость что-нибудь напечатать рельефный рисунок возникает, наверное, нередко. Вот, Светлана, например, у вас в каких ситуациях такая необходимость возникает? Что вы печатаете для себя или, может быть, для ваших посетителей?
1: Ну, как
2: правило, необходимость напечатать рельефный рисунок возникает при создании каких-либо пособий. Зачастую мы разрабатываем специально рисунки для пособий, например, по народным промыслам у нас были сделаны такие многоформатные издания, бывает необходимость создать какие-либо тактильные карты. То есть, например, схема метро, путь к какому-либо объекту, вообще просто какие-либо объекты, которые необходимо изучить, графики, таблицы. То есть это много вариантов случаев, когда может возникнуть необходимость печатания именно тактильной графики.
0: И какую технологию вы использовали до сих пор? Вот вы говорите, мы печатали разные пособия. Какую технологию вы до сих пор использовали?
2: Как правило, мы печатаем на рельефообразующей бумаге. Ее еще термобумага называют. То есть это такая довольно дорогостоящая штука. которая Бумага, на которой печатается, затем проводится через печку, и у нас получается рельефное изображение. Она тоже имеет свои особенности создания именно рельефной графики для этой бумаги. Ну вот сейчас те образцы, которые мы печатали с помощью данной программы, в общем, тоже мне очень нравится по качеству. По качеству именно печати и по тому, как можно изучать изображение. То есть это достаточно качественное, четкое рельефное изображение
1: получается. Дело в том, что мы Светлану сюда позвали совершенно не зря. Она в Новосибирской областной специальной библиотеке занимается именно подготовкой изображений для рельефной графики. То есть э, до этого у нас преимущественно пособия издавались с использованием PIAV-устройства, пикчейн и флэш, о чем Светлана сказала. И вот, собственно... Многоформатные пособия – это такая фишка Новосибирской библиотеки, То есть многие уже об этом знают, и вот Светлана как раз эти изображения готовит.
0: Ну, сегодняшняя наша передача все-таки посвящена не Piaf, а вот LPX Print, приложение LPX Print, и в частности печати рисунков на принтерах компании Index Braille. А, Свет, расскажи, пожалуйста, какие собственно, действия можно непосредственно выполнять в приложении LPX Print? Что, какой материал используется в качестве исходного материала? Какие действия можно выполнять вот над графическим файлом, прежде чем его вывести на печать?
1: Ну, ну, насколько, насколько, Я думаю, что некоторые из наших слушателей, кто этой темой занимается давно, знают, что наша программа не первая, есть и другие аналоги. Но наша программа отличается тем, что она не является сама по себе графическим редактором, то есть рисовать в ней не сможете. Для нее нужны уже готовые изображения. Поддерживается несколько форматов, и когда у вас есть уже готовая картинка, то, собственно, работать с программой очень просто. Вы ее запускаете, у вас открывается такой э, небольшой диалог, в котором, собственно, вы делаете все необходимые вам настройки, и как только вы их сделали, вы просто нажимаете кнопку «Печать» и, собственно, изображение распечатывается. Э, Здесь, наверное, больше вопросов будет по э, подготовке. У нас э, в самой программе есть справка, у нас сейчас э, интерфейс программы уже в данный момент на трех языках. Это русский, английский и украинский. И на всех этих трех языках у нас есть руководство пользователя, которое можно открыть непосредственно из программы. Там есть кнопка «Справка». Если вы ее нажмете, откроется HTML-документ, в котором, собственно, будет содержаться руководство пользователя для данной программы. И в ближайшее время в это руководство пользователя также будут добавлены рекомендации по созданию и по подготовке изображений к печати. Это все можно будет, собственно, посмотреть, изучить и с этим непосредственно работать. А,
0: Свет, ты, с одной стороны, сказала, что программа... А, важно... Да. Рассказывай, рассказывай, пожалуйста.
1: Хорошо. При работе с программой нужно учитывать несколько важных аспектов. Аспект первый, что наша программа работает с форматами бумаги А3 и А4, но если мы выбираем печать изображения, допустим, мы выбираем А4, нам нужно понимать, и в программе есть об этом подсказка, что если мы выбрали распечатку на, на А4, то мы должны в настройках самого принтера выбрать в меню именно формат бумаги А4 альбомный. И то же самое с А3. То есть мы должны выбрать А3 альбомный. Если мы хотим в книжном формате, в книжной ориентации напечатать изображение, то, соответственно, для этого у нас есть флажок, который называется «Повернуть изображение на 90 градусов». То есть, собственно... Интерфейс программы, ну вот это вот окошечко диалога, оно очень интуитивное, ничего сложного там нет. Все понятно из справки, в справке есть скриншоты. Наша программа доступна для пользователей программы экранного доступа. То есть если есть готовое изображение, конечно, там незрячему или очень слабовидящему будет Нереально подготовить самостоятельно да, изображение, нарисовать его и так далее. Но если есть готовая картинка, то ее распечатать не составляет никакой сложности. Все опции полностью озвучиваются, программы экранного доступа, все доступно. То есть можно легко это сделать самостоятельно.
0: Скажи, пожалуйста, есть флажок «Повернуть изображение на 90 градусов». А какая настройка при этом должна быть установлена в принтере? И как должна быть заправлена бумага в принтер?
1: В любом случае настройки должны быть на альбомные А3 и А4 в принтере. В любом случае. Если мы печатаем на А4, то, соответственно, бумага у нас заправляется длинной стороной то mm-hmm. есть не короткой как мы на обычном а 4 печатаем а длинной стороной если мы печатаем на а 3 то соответственно ну, по, по отношению к а 3 бумага заправляется короткой стороной вот как-то так
0: ну, то есть, на самом деле, есть некоторые хитрость. Надо помнить, что такое поворот на 90 градусов. И получается, что эта функция не очень, скажем так, синхронизирована, собственно, с работой принтера. Немножко. Нет,
1: почему? Там, там есть подсказка. Вот как только мы выбрали, допустим, выбираем А3, да, и сразу же появляется подсказка о том, что, пожалуйста, установите настройку А3 альбомный. Угу. То есть даже если бы мы сейчас этого не сказали, и ты бы открыл программу, чтобы ты бы там это сразу увидел.
0: Так, ну хорошо, а кроме поворота на 90 градусов, какие еще есть настройки?
1: А, также можно сделать рамочку вокруг изображения, то есть если мы хотим... Чтобы э, вокруг нашего изображения была такая, ну, как бы как обрамление, да, рамочка вокруг, то тоже мы можем поставить там флажок, и эта рамочка там будет. Если она нам не нужна, мы этот флажок, соответственно, убираем.
0: А рамочка возникнет ровно вокруг самого изображения или она появится по периметру листа?
1: По периметру листа.
0: Ну, и это, скажем так, некий э, декоративный элемент. То есть в этом нет большого... Ну, я бы
1: сказала, да.
0: В этом нет большого практического значения. Это, так сказать, элемент эстетический, скажем так. Но
1: Наверное, да, может кому-то... Я бы хотел поправить да, да, Светлану. Да, Александр. Да.
3: Я бы хотел поправить Светлану, потому что рамочка на самом деле появляется э, вокруг э, непосредственное изображения, но при этом изображение... Э, может иметь другие пропорции, чем э, лист. Соответственно, рамочка будет именно вокруг изображения. Изображение у нас растягивается, э, занимая максимально возможную площадь листа. Соответственно, э, обрамляет это не лист, а именно изображение. Именно изображение.
0: А толщина рамки что, в одну точку, в две, в десять точек? Какая толщина рамки? В одну точку. В одну точку. одну точку. На самом деле, но ну, это правда из личного опыта, скажем так, то, что я сейчас скажу, а, вот эта рамка на самом деле имеет некоторый смысл, практический смысл. Дело вот в чем. А, предположим, что надо напечатать а, там 10 или 20 одинаковых изображений, одинаковых рисунков рельефных, чтобы потом их раздать, ну, посетителям библиотеки, школьникам а, спецшколы, может быть, слабовичьим студентам и так далее. А Что происходит? Принтер напечатал один лист, второй, десятый, пятнадцатый. Листы складываются друг на друга в, верти... в стопку. Один на другой, сверху, сверху, сверху в стопку кладутся. И волей-неволей, скажем так, рисунки начинают, ну как мы говорим, затираться. Точки начинают более плоскими быть, менее тактильными, более плоскими. Так вот, эта рамка вокруг рисунка в некотором смысле защищает... Ну, в определенной степени защищает рисунок от а, сглаживания, от стирания Так что это, мне кажется, довольно полезная функция Хотя, с моей стороны, мне кажется, рамка должна быть немножко шире, чем а, в... ровно в одну точку Светлана, вот сотрудница библиотеки Светлана, как вы считаете, есть польза от такой рамки или это чисто эстетический элемент?
2: Нет, я думаю, это не только чисто эстетический элемент. Как бы считается, для того, чтобы человек мог ориентироваться в пространстве листа, как бы желательно иметь какое-то четко очерченное ограничение. Как правило, если это какой-то большой планшет, это таким ограничением служит рамка по периметру этого планшета. Если это какой-то лист соответственно, на этом листе должна располагаться какая-то рельефная рамочка, которая очерчивает область нашего объекта, который мы хотим исследовать. Чтобы такое практическое значение может быть в этой рамочке.
0: Чтобы незрячий человек не искал руками по всей площади листа.
2: Да, чтобы исследование объекта проходило непосредственно в в той области, в которой он находится.
0: Ну вот, так что вот такая замечательная функция. А еще какие-нибудь есть флажки, радиокнопки, комбинированные да, списки? Да, еще,
1: еще есть. Я вот сейчас скажу про одну, а про вторую я попрошу Александра сказать. Есть еще у нас такая настройка, тоже флажок э, «Сканировать текст по Брайлю». Если у нас есть надпись на картинке, то этот флажок должен быть отмечен. Если у нас никаких надписей нет, то, соответственно, мы его не ставим. Если у нас есть надпись по Брайлю мы отмечаем этот флажок, и тогда наша программа эту надпись распознает. Мы на самом деле проводили уже достаточно много экспериментов, и сейчас у нас получается, даже если надпись есть внутри картинки, то она уже вполне себе хорошо читается. Если надпись сверху, снизу, то вообще никаких проблем нет. И даже, вот допустим, мы со Светланой экспериментировали, Uh, у нее была картинка Петергофа, и там uh, рядом с самой картинкой были еще uh, обозначения, и они были тоже подписаны. Это все тоже распозналось. А Александра я хочу рас- попросить рассказать. У нас там еще есть uh, такие ползунки, которые можно двигать. Вот для чего они uh,
3: определи. Да, эти ползунки предназначены для. Uh, более тонкой настройки на самом деле программа может открывать абсолютно любые изображения даже те которые предварительно ну, не создавали для, <сí- для <сí- фильмы печати а ну просто подходящие изображения штриховые какие-то вот так как эти изображения могут быть ну, не просто там, черные линии на белом фоне, а могут быть цветные или там черно-белые в градациях серого. Вот. И эти ползунки позволяют настроить, убрать, допустим, там шум какой-то от... Ну, в общем, убрать шум на изображении, настроить там визуально, когда мы меняем ползунками эти настройки, в принципе, ну, зрячий человек может увидеть, как примерно будут располагаться наши точечки и, соответственно, поднастроить изображение так, чтобы убрать максимально шум и оставить максимально значимые элементы. Вот, Если изображение подготовлено специально, то эти настройки практически не влияют, но, в принципе, тоже могут... Если что-то не получается, что-то не отображается или это отображается не очень правильно, можно, ничто не мешает попытаться подвигать эти ползунки и добиться наилучшего результата.
0: То есть правильно ли я понял, что в одном случае будут напечатаны на листе только самые контрастные элементы рисунка. А в то же время, если изменять вот этот ползунок, то есть плавно изменять эту настройку, то на рисунке будут появляться элементы, которые изображены полутонами. Правильно я понимаю? А, ну
3: да, примерно вы правильно. Ага.
0: А я предлагаю вот вернуться к вопросу о печати текста. Света, ты слышишь меня?
3: Примерно да, правильно. Конечно. На самом деле программа печатает, но ну, помимо текста...
0: Так, у Александра, к сожалению, какие-то проблемы со скайпом возникли. Свет, давай тогда мы с тобой попробуем поговорить. Итак, значит, с печатью рисунков программа справляется, как мы выяснили. А что нужно сделать для того, чтобы на рисунке появились текстовые надписи, причем шрифтом Брайля?
1: Для этого нужно написать в графическом редакторе, вот мы будем говорить больше, Светлана будет говорить об этом, о подготовке изображений. И, собственно, она нам более подробно об этом расскажет. Я же скажу о том, что чтобы надпись напечаталась по Брайлю, она, собственно, и должна быть при создании изображения написана по Брайлю. Для этого есть специальные шрифты. Ну, вот как у нас, да, есть шрифты Arial, Times New Roman и так далее. Также есть шрифт Брайля, который идет в пакете... LPX Print и при установке программы он устанавливается на компьютер пользователя. Соответственно, если пользователь открывает графический редактор и ну, работает с изображениями, соответственно, этот шрифт, шрифт Брайля, становится доступным, и можно его выбирать и писать именно им. Ну, об этом Светлана подробнее расскажет. Я думаю, сейчас мы быстренько закончим с тем, что еще у нас есть в окне программы. Давайте попросим еще наших уважаемых звукорежиссеров попробовать перезвонить Александру и вернуть его к нам. В окне я также на... есть
0: Александр. На связи.
1: Отлично, да. Александр. Вы хотели что-то добавить?
3: А, я уже не помню.
1: По поводу текста.
3: На каком месте? А значит, по, помимо текста, программа работает следующим образом. Может быть, кому-то будет это полезно узнать. Программа находит переходы между одним цветом и другим, рисует на этом переходе ну, определенную контрастную линию, и по этой линии уже строятся наши точки. Вот. Соответственно, эти настройки, вот эти два ползуночка, они позволяют настроить вот именно алгоритм нахождения границ между одним цветом и другим. Будет это более чувствительно или менее
0: чувствительно? Спасибо, Александр. Соответственно, в
1: окне программы также у нас есть кнопка «Открыть изображение», с помощью которой, ну, стандартный диалог открытия мы можем выбрать уже готовое изображение. И есть у нас также кнопка «Сохранить в файл». То есть, когда у нас уже готовое изображение, мы его напечатали, нам понравился результат, Чтобы его в дальнейшем уже снова не преобразовывать, мы можем сохранить его э, в LPP файл. Это такое расширение нашей программы. И потом, э, в следующий раз, когда нам нужно снова это изображение напечатать, мы выберем в окне программы «Открыть LPP файл». И, соответственно, уже нам ничего не надо будет преобразовывать. Но если мы такой файл откроем, то у нас будет доступна только кнопка «Печать». И выбор количества копий, ну и выбор принтера.
0: То есть никаких так. настроек изменить уже не получится.
1: Нет, но у вас обычно, если у нас изображение устраивает, нам этого не требуется.
0: И это как раз может пригодиться в том случае, как ты сказал в самом начале, когда с компьютером работает слабовидящий или незрячий сотрудник. То есть, зрячий человек может заранее подготовить рисунок или несколько рисунков, а в дальнейшем с этим набором подготовленных изображений может работать уже даже полностью незрячий человек.
1: Да, В том числе и для этого, да. Ну, а вроде бы вроде бы ничего я не забыла. Соответственно, у нас там есть еще выбор принтера. Программа обычно, если он единственный, то она его по умолчанию определяет. И вот, когда у нас все готово, мы можем выбрать количество копий и нажать кнопку «Печать». А
0: вот скажи, пожалуйста, а если принтер не единственный, если к компьютеру подключен и брайлевский принтер, и лазерный какой-нибудь принтер, то приложение выследит, скажем так, обнаружит брайлевский принтер, или она покажет все доступные принтеры?
1: Нет, у меня он видел только индекс Эверест V4, хотя к моему компьютеру был еще подключен m были подключены несколько лазерных принтеров и так далее. Это
0: очень удобно, на самом деле, чтобы не путаться в длинном списке непонятных названий. Так, а ты что-нибудь еще хочешь рассказать о о функциях самого, самого этого приложения?
1: Собственно, я думаю, что все я практически рассказала, кроме того, будет руководство. Если... Я что-то забыла, Александр может меня дополнить. Кроме того, у нас в нашем подкасте за декабрь была демонстрация тоже работы этой программы. Там, правда, я не так хорошо, не так правильно объяснила назначение этих ползунков, но Александр сейчас это исправил, так что, я думаю, проблем с этим никаких не возникнет.
0: Тогда, может быть, мы дадим слово Светлане. Для того чтобы вы, Светлана, немножко рассказали о процессе подготовки рельефных изображений к печати.
1: Да, у Конечно. нас Светлана вот есть очень много мифов о том, как печатать рельефные изображения. Многие люди думают, что если у них появился принтер для печати, побрали, они могут взять какую-нибудь фотографию, допустим, распечатать ее и все будет понятно. Так это или нет?
2: Нет. Изображение все-таки должно быть более или менее специально подготовлено для такой печати. Если вы возьмете какую-нибудь фотографию, там, гора на фоне неба, например, естественно, вы ничего не получите, не получите качественное изображение с этой фотографией. Хочу сказать о том, что у нас для работы с данной программой есть два варианта. Мы можем либо брать готовые картинки из каких-либо банков картинок, которые во множестве существуют в интернете. Либо мы можем подготавливать изображение самостоятельно в графическом редакторе. В том случае, если вы берете изображение из банка картинок, вы должны понимать, что к нему еще, например, нужно добавить брайлевскую подпись. Если вам комментарий с шрифтом Брайля не нужен, вы берете картинку и убеждаетесь в ее качестве. Качество картинки – Можно определить, щелкнув правой клавишей мыши по картинке, зайдя в «Свойства» и определив параметры этой картинки. Там должны быть даны геометрические размеры, как правило, они даны в пикселях, и разрешение, разрешение в DPI. Нас больше всего будет интересовать разрешение, потому что чем качественнее наша картинка, чем больше ее разрешение тем качественнее, соответственно, программа обработает данную картинку, и вы получите лучший результат при печати. Нас интересует разрешение от 300 ДПИ. То есть это точек на дюйм. Если же вы сами готовите картинку, как уже Александр говорил, Светлана, вы можете подготавливать в любом графическом редакторе эту картинку, будь то векторный редактор, либо растровый редактор. Я... В своей практике работы, как правило, обращаюсь к программе CorelDRAW, но ничто не мешает вам создать картиночку в фотошопе, например, либо в Adobe Illustrator, либо в каких-либо других редакторах, будь то хотя бы обычный э, стандартный редактор, установленный на компьютере. Главное в создании данной картинки будет являться то, что вы учитываете некоторые параметры которые, соответственно, тоже будут прописаны в руководстве к программе. Остановлюсь на некоторых из них. Нам, как я уже сказала раньше, необходимо большое разрешение. Это 300 ДПИ и более. Соответственно, нам нужен определенный размер картинки. Любая картинка создается с учетом того, что вы убираете все мелкие детали. Ну, это, собственно, принцип создания любого изображения для рельефной графики, где вы убираете все лишнее и оставляете только самую значимую информацию для того, чтобы эту картинку можно было тактильно исследовать, ну, наиболее удобно и получать наиболее полную информацию.
1: Соответственно, а вы должны... Что может быть... Светлана, извини, я тебя сейчас прерву, у нас половина часа. Я думаю, что давайте мы сейчас сделаем отбивку, Включим наши средства связи и продолжим разговаривать о подготовке изображений и особенности подготовки изображений.
0: Итак, перерыв.
4: час все средства связи включены мы слушаем вас повтор программы
0: а мы вернулись в эфир света объяви пожалуйста нашим слушателям каким образом с нами можно связаться и задать вопросы
1: традиционно поскольку сейчас 17:30 вы можете нам звонить и задавать вопросы у вас есть несколько способов это сделать первый это стандартный телефон 8 800 700 ровно 1645. Я думаю, что постоянные слушатели его уже прекрасно знают. А те, кто не знают, запоминайте. 8 800 700 ровно 1645. Это э, номер бесплатный по России. Также вы можете позвонить нам по скайпу. Аккаунт skyperadio.vos r a d i ov o и если вы не хотите звонить, вы можете написать нам смс-сообщение. Для этого тоже у нас есть номер телефона. Плюс 7 903 707 26 71. Плюс 7 903 707 26 71. СМС-ки платные, их стоимость определяется вашим оператором связи. Мы будем рады вас слышать. Звоните нам, пишите и задавайте ваши вопросы.
0: А мы возвращаемся к разговору о подготовке. Я думаю,
1: что мы можем вернуться
0: к... к разговору о подготовке рельефных изображений. Но вот у меня такой вопрос возник. Вот Светлана сказала, что исходное изображение должно иметь разрешение не менее 300 dpi. А с какой плотностью принтер может напечатать рельефные точки? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Можно я немножко? Конечно.
3: Я бы хотел поправить Светлану. На самом деле для нас не так важно разрешение в 300 DPI. Мы можем открывать и печатать изображения абсолютно любого разрешения, даже довольно маленькие картинки, найденные где-то в фотобанках каких-то. Но другой вопрос, что из этого получится, на самом деле. Поэтому... Мы рекомендуем для создания изображений придерживаться определенных правил, определенных размеров, в том числе и 300 dpi. Но это относится к тем картинкам, которые мы создаем непосредственно для печати.
0: Ну, А с какой все-таки плотностью, с какой частотой размещаются рельефные точки на бумаге после печати или в процессе печати?
3: Частоту сложно сказать На самом деле точки ну, Делались из расчета того, что диаметр точки Будет полтора миллиметра И ну, плюс там еще 0.1-0.2 между ну, вот, Пространством То есть точки печатаются с шагом Примерно 1.7 миллиметров,
0: То есть получается примерно 6-7 точек На сантиметр Так примерно получается?
3: Ну ну, да, если перевести в дюйме, то 25,4 мы делим на 1,7. То есть примерно 15 точек на дюйм.
0: В длину. 15 точек на линейный дюйм. Так, ну ну, хорошо, мы немножко отвлеклись на технические детали. Светлана, давайте вернемся к вашему рассказу о процессе подготовки.
1: Ну, И вы, вы сказали, что мелкие детали, допустим, да? Вот пример, какие пример. могут быть? Да.
2: Могу привести одно из изображений, которое было подготовлено специально для библиотеки программы. Это изображение делалось самым первым в тадж Известный памятник архитектуры, который обладает большим количеством очень красивых, но в то же время очень мелких архитектурных деталей. Соответственно, в процессе подготовки я очень старательно избавлялась от различных мелких элементов, арочек, орнаментов, которые присутствуют на изображении этого памятника архитектуры. Но, скажем так, пожалев работу, я все-таки не до конца от них избавилась, и когда мы распечатали его, оказалось, что переплетение арок, окошки, колонны при печати образуют ну, не очень распознаваемые объекты. То есть общий контур тадж махаламу мы смогли выявить, а мелкие объекты, они слились воедино. То есть мелкие объекты – это порядка нескольких миллиметров, которые находятся рядом друг с другом, на расстоянии, может быть, там 1 двух миллиметров. Естественно, если точка у нас от одного, от одного миллиметра диаметром, то эти точки у нас будут сливаться при печати. То есть мы учитываем всю эту мелочь, и мы ее отбрасываем без жалости.
0: Ну, и то есть в итоге на рельефном рисунке останется... Ну, во-первых, контур здания, да, внешний контур, да. периметр, так сказать, и какие-то основные э, конструктивные элементы, будем так говорить.
2: Да, основные, наиболее такие значимые, э, наиболее крупные элементы. А вся мелочь, она как бы будет только мешать исследованию.
0: А сейчас мы, скоро мы продолжим беседу о подготовке рисунков. Давайте послушаем слушателей. Кирилл, здравствуйте.
4: Здравствуй, Алексей, Здравствуй, Светлана, здравствуй, все остальные гости. Скажите, пожалуйста, на самом деле все то, что вы как бы рассказываете, это интересно на самом деле, но у меня все-таки интересный такой вопрос, не знаю, сможете ли вы ответить, но у меня как бы вопросы, они как бы вытекают два и, ну, и одну, 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 сейчас поймете, один из другого, скажем так. Первый вопрос, у меня просто не было никогда этого такого вот принтера брайлевского, и вот вы говорите V4, да, должен быть? Скажите, пожалуйста, сколько он стоит? Это первый вопрос. Вот этот план.
0: А, Кирилл, задайте, пожалуйста, ваши вопросы, а мы потом на них ответим. Ага.
4: Хорошо, и второй и второй вопрос, Алексей, значит, такого плана, сколько стоит эта вообще программа, вот, о которой вы рассказываете вот сейчас? Вот, Ваш, ва, ваши вот ага.
0: Спас, Спасибо, спасибо, угу. Кирилл а, Свет, ты насчет стоимости Принтеров готов сейчас ответить?
1: Я ответить могу Конечно, но обычно лучше Все-таки делать запрос Мне кажется,
0: насчет стоимости принтера Лучше или позвонить в компанию Или или написать письмо
1: Да, именно потому, что у принтеров Как минимум два, у них разная стоимость И мы обычно помогаем подбирать Принтер в зависимости от задач пользователя. А вот
0: все-таки расскажи, пожалуйста, раз вопрос прозвучал а слушатели расскажи, пожалуйста, о правилах распространения этой программы. На сайте, как ты сказала, опубликована демонстрационная версия, которая работает 14 дней. А дальше-то что делать?
1: А Дальше приобретать лицензию. Кстати, даже в демо-версии есть пакет уже готовых изображений, и с помощью них вы можете потестировать нашу программу с помощью своих изображений, с помощью наших. То есть у нас уже есть такой маленький набор различных картинок для формата А3, А4, и вы можете, они с надписями по Брайлю, и вы можете их распечатать. Распространяется наша программа собственно таким же способом, как любая другая, лицензионная программа то есть после того как э, демо период истек вам нужно оплатить лицензию вы получите данные для активации и активируете свою программу у нас есть э, свой сервер через который будет проходить активация программы то есть как любую программу вы выберете активацию через интернет ведете свои данные и программа активируется и будет а, работать бессрочно.
0: Понятно. На Света, данный
1: момент э, у нас получается, что один пользователь, э, одна лицензия, и одна лицензия позволяет две активации.
0: А, скажи, пожалуйста, в течение 14 дней программа полнофункциональна или она имеет все-таки какие-то да, ограничения? Да, она
1: полнофункциональна.
0: И доступные шрифты, и банк рисунков, и все функции да. по преобразованию. Да. А давай все-таки уточним, значит, одна лицензия, две установки. То есть один человек может установить приложение на два компьютера.
1: Ну, скажем, желательно на один, но потому что у пользователей, наша практика показывает, они любят переустанавливать системы.
0: Так что лучше не расходовать, другие... лучше не расходовать эти установки, так сказать.
1: Ну, я вот как... Как человек, который регулярно и ну, всегда пользуется э, лицензионными программами, могу сказать, что к активациям нужно вообще относиться бережно. Бе-
0: бережно. А, Светлана, вот давайте вернемся к подготовке рисунков. И в частности, я хочу про Таджмахал задать вопрос. Ну, точнее, не про сам э, этот храм. А вот вы сказали, что когда вы напечатали рисунок почти как он был исходный, то мелкие элементы слились и, в общем, совершенно ничего было непонятно. А вы не пробовали ли напечатать для читателя, для пользователей ваших рисунков на отдельном рисунке какой-нибудь элемент крупно, чтобы не незрячий человек мог себе представить, как выглядит арка или колонна, одна, именно одна, один элемент.
2: Ну, вот такие мысли были, как раз-таки в данном архитектурном объекте я такого не делала, но вообще как бы существуют такие методики, когда дается общий контур, а затем дается поэлементное изображение каких-либо объектов, для того, чтобы человек уже в голове своей мог представить полное изображение со всеми его красивостями, мелкими элементами и деталями.
0: А скажите, пожалуйста, будем так говорить, основная целевая аудитория вот ваших рисунков, вы можете как-то выделить основную аудиторию? Это пожилые люди, студенты, школьники, вообще самые разные посетители библиотеки. Они Рисунки ваши на кого-то ориентированы или они, в общем-то, для любых читателей предназначены?
2: Рисунки ориентированы для всех читателей нашей библиотеки. То есть все, кто может получать литературу у нас в библиотеке, могут пользоваться, соответственно, всеми этими рисунками. Другое дело, что у людей все-таки разная предрасположенность к чтению именно графических изображений. Вот Света мне может даже подтвердить это, что некоторые люди все-таки хорошо читают тактильные изображения, некоторые похуже. Соответственно, для тех, кто очень хорошо читает тактильные изображения, этот человек может прочитать более сложный рисунок. Для тех, кто плохо ориентируется в тактильных изображениях, рисунок должен быть попроще. Вот такой небольшой нюанс.
0: Со своей стороны я хочу добавить, опять-таки из личного опыта, из личной работы, есть еще один нюанс при создании изображений для рельефной печати, для последующей рельефной печати. Ну вот, во-первых, еще раз повторю это удаление мелких элементов изображения, а во-вторых, надо стараться, как мне кажется, во всяком случае, избегать перспектив на изображение. Да. Вы согласны со мной?
2: Да, конечно, перспектива это все-таки искаженное изображение предмета и человек, не видящий данной перспективы. Его может вести в заблуждение подобное на плоскости бумаги.
0: То есть перспектива э, вообще как явление, да? Это чисто визуальный эффект. Mm. Скажем так, что куб э, как геометрическая фигура, э, он сохраняет все свои свойства, все свои пропорции. С какой стороны на него не посмотри, куб он э, с, геометри- с геометрической точки зрения кубом и останется. Но визуально будет казаться, что разные его ребра, разные грани немножко искажаются. Это визуальный эффект. И, в общем-то, далеко не каждый незрячий человек, особенно если зрение пропало в раннем детстве или зрение совсем плохое, его никогда хорошего зрения не было, то далеко не каждый незрячий человек может адекватно воспринять изображение, нарисованное с элементами перспективы. Светлана, вы согласны?
1: Да, Да, я могу еще перечислить. К тому же картинки, ну вот просто темы, которые у нас есть в нашем наборе картинок для э, тестирования, это техника, автомобиль, башенный кран, это геометрические фигуры, это памятники архитектуры, это... что там у нас еще есть? Животные. Да, животные, там у нас есть классные верблюды, ежики. Киты. А,
0: давай уточним. да, уточним, ты и... вот все перечисляешь во множественном числе, но на одном рисунке что-то одно изображено или сразу несколько объектов.
1: Ну, например, верблюды у нас на одном рисунке два: один одной горбы, другой горбы а так обычно один. Ну, то есть, в зависимости от фигуры, тоже вот у нас, допустим, разные на одном рисунке, в зависимости от задач, чтобы можно было разные попробовать. Можно там графики. А, строение клетки у нас еще есть. Солнечная система, по-моему, да? Да, строение Солнечной системы. Вот такое упрощенное.
0: А скажи, пожалуйста, это рисунки уже вот в этом специальном формате LPP Или это рисунки в каком-нибудь распространенном графическом формате?
1: Эти рисунки... В, по-моему, они. Да. У нас они, они устанавливаются в JPEG.
0: Ага, то есть пользователь имеет возможность попробовать все функции программы?
1: Да, совершенно верно. У нас, когда вы устанавливаете программу, то в моих документах создается папка, ну, в документах пользователя создается папка Print, и, соответственно, там есть изображение, которое можно попробовать.
0: Давайте послушаем вопрос от Александра. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый вечер.
0: Приветствую ведущего, гостей
3: и радиослушателей. Вы знаете, Кирилл ведь не получил ответа на свой вопрос, ну и я вместе с Кириллом тоже. То есть я понимаю, что, значит, принтер не, не, не продукт Элита Групп, поэтому цены на него действительно, может быть, неизвестны, но ведь программа это продукт Элиты Групп.
1: Принтер Или тоже цена наш продукт, цены на него известны, просто принтеров есть несколько, и там зависит от комплектации. Про программу я могу сказать, стоимость программы на данный момент, на данный момент, да, вот на момент записи, потому что цены, как вы понимаете, могут меняться. На данный момент программа стоит 10 400.
0: Александр, вы услышали нас? 10 400 рублей. А, да, хорошо, если, ну,
1: допустим, брать сравнение другие спасибо. аналогичные... У вас программы. еще есть вопрос? Не Нет,
4: благодарю вас.
0: Да, спасибо большое, Александр. Спасибо. А, так, ну что. А, Светлан, вы можете еще что-нибудь рассказать? Вот меня действительно очень это интересует, эта тема о работе... Вот о вашей работе в библиотеке, которая касается подготовки изображений. А вы готовите целый буклет, скажем так, который содержит и тексты, и рисунки, или это только альбом с рисунками, который отдельно альбом с рисунками, отдельно брошюра с текстом?
2: Ну, как правило, мы готовим изображения для так называемых многоформатных изданий. Это, собственно, изобретение именно нашей библиотеки. В этих многоформатных изданиях мы объединяем рельефную точку, рельефную графику, крупный шрифт и цветные картинки. То есть это такие четыре формата, которые идут о одной. Но мы даем в одном и том же пособии информацию для разных людей: для слабовидящих, для незрячих и, собственно, для людей с полной функцией зрения. Соответственно, изображения подготавливаются как в рельефной графике, так и мы подбираем какие-то изображения для полноцветной печати для людей либо слабовидящих, либо для людей с полной функцией зрения.
0: На самом деле это очень важно, вот то, что вы рассказали, это очень важно, потому что нередко возникает ситуация, когда не человек держит в руках что-то свое. В это время его зрячий коллега смотрит в какую-то другую книгу и видит что-то свое И ну, нередко, если не сказать довольно часто, возникает, скажем, рассинхронизация двух человек. Хотя, по идее, казалось бы, зрячий человек должен и мог бы помочь своему незрячему коллеге.
2: Ну вот хотела бы как раз таки обратить внимание, что это именно формат, который был создан в нашей библиотеке и предназначен именно для такого совместного изучения материала на какую-либо тему. Темы совершенно у нас разнообразные и архитектурные, и о промыслах, и о доступной среде. То есть это разные виды многоформатных пособий, в которых мы рассказываем людям о разных темах.
0: Понятно. Свет, а ты можешь как-нибудь коротко рассказать о других аналогичных программах может быть, что-то сравнить или сказать, чем LPX Print лучше? Что планируется еще, может быть, реализовать в дополнительной функции, чтобы программа стала еще лучше?
1: А, дело в том, что мы для того именно сейчас об этой программе говорим, и для того именно выложили демоверсию, чтобы получать в том числе и пожелания, и запросы от пользователей, потому что э, Александр продолжает программу активно улучшать продолжает ее дорабатывать. Вот, в частности, сегодня самое последнее обновление появилось на сайте. Мы будем это учитывать. Другие, как я уже говорила, допустим, есть программа Tactile View. Она совмещает в себе и графический редактор, и графические инструменты, и возможность печати. Вот у нас программа именно для печати, не для подготовки изображений, для печати. И она отличается от всех аналогов тем, что она очень-очень проста в изучении, в управлении и в использовании.
0: И что немаловажно, я тоже повторю, со своей стороны, пригодна для использования как зрячим человеком, так и полностью незрячим сотрудником, может быть, школы или библиотеки.
1: Да, и кроме того, она дешевле, чем все остальные программы, которые существуют на сегодняшний день на рынке. Мы еще хотели, по крайней мере, насколько я помню, наш анонс, немножко поговорить о том, для чего могут быть предназначены графические изображения и где они могут быть важными. Это, конечно, очень важно в учебном процессе, тут бесспорно. Леша, ты по Брайлю учился?
0: Да, я учился, читал я по бралю, а географические карты, математические графики, геометрические фигуры, вот все такие объекты я воспринимал тоже тактильно. Сколько?
1: Ну вот, соответственно, в учебниках, для учебников это очень важно, это и для биологии, и для химии, и для математики, и для геометрии, естественно, то есть применения очень много. Кроме того, это может использоваться и в дошкольных учреждениях для маленьких ребятишек. Вот, допустим, у нас в библиотеке был выпущен альбом, по-моему, фрукты и овощи, да, Светлана, да. и овощи?
2: Фрук... Нет, и фрукты, и овощи.
1: Да, и фрукты, и овощи, где, допустим, было показано изображение овощей полностью, потом в разрезе с семечками и так далее. То есть такие пособия, которые позволяют познавать мир, да, там, посмотреть, как выглядит животное, что-то исследовать и знать те те же фигуры и так далее. Посмотреть, допустим, как ребенка научить воспринимать изображения, показать ему, допустим, фигурку, как бы в полном, ну, объемную фигурку, и показать ее изображение, да, ну и так далее. В университетах тоже очень важно применять тактильные изображения, те же графики.
4: Скажем, какие-то так, сложные... То есть... графики,
0: может быть, схемы, блок-схемы, да, чертежи. Схемы. А вот я хочу сказать еще очень большую роль. Рельефные изображения играют для ориентировки, скажем так, для помощи в ориентировке. Потому что, особенно за последнее время, я знаю, очень многие учреждения, многие организации озадачиваются вопросом, создание либо плана самого это учреждения, либо плана прилегающей территории, либо, допустим, тактильно изобразить маршрут подхода к тому или иному зданию или к той или иной, ну, скажем так, территории. То есть... Ну вот
1: у нас в библиотеке как раз вот Светлана рассказывала, упоминала даже про это, что у нас были сделаны схемы метрополитена, то есть там было, были нарисованы все входы там, где лесенки, где кассы, где там турникеты, и э, куда этот вход ведет, там что рядом и так далее. То есть, э, таким, э, схемы делались э, ну, как бы для каждой станции. То есть, э, допустим, человек знает, что ему надо на какой-то станции будет сориентироваться, он может прийти и посмотреть. И даже э, в метро, в принципе, можно есть у, в метро у сотрудников... Э,
2: Данные как схемы лукяр...
1: сотрудникам метро, да. Да, и они могут, допустим, человек может попросить у сотрудника посмотреть эту схему.
0: А сотрудники метрополитена, скажем так, адекватно восприняли такую инициативу? Они не удивились?
1: Нет, с
2: сотрудниками метрополитена проводилась очень большая работа. Это была большая совместная работа метрополитена и Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих слабовидящих. Это были тренинги. Это были семинары, где сотрудники обучались сопровождению незрячих, слабовидящих граждан. И как бы они должны быть готовы к тому, что к ним придет человек, который попросит их, например, сопроводить и будет им даться в помощь. То есть они, не, они подготовлены к тому, что к ним придет такой человек, пользоваться метрополитеном. А кроме... Они обучались тому, как сопровождать людей с собаками, например. То есть там разрабатывали специальные регламенты по тому, как проходит человек не незрячий с собаками, например.
0: А кроме метрополитена, какие-нибудь еще учреждения такую глобальную работу проводили? Или это такой еди... единичный пример в Новосибирске?
2: Нет, ну, у нас проводится довольно большая работа по обучению вообще сотрудников учреждений культуры, например, сотрудников библиотек, театров, а, обучают и э, также
1: альбомы, и, допустим, для да, театров, мы делали, да, для других театров. Друзья и коллеги, у нас осталось в принципе пять минут, если кто-то еще нам успеет позвонить, как всегда, слушатель имеет приоритет вопросы, можно будет задать.
0: А я со своей стороны хотел привести еще один интересный пример, где очень полезны рельефные рисунки. А это, ну, по крайней мере, я сталкивался несколько раз с такой ситуацией, это необходимость нарисовать интерфейс какого-нибудь приложения. Потому что зрячие люди обычно очень легко... Или приложение, или даже э, дизайн, ну такой грубоватый, немножко огрубленный дизайн какого-нибудь сайта. Потому что зрячие люди друг с другом, когда разговаривают, очень легко говорят: ну, нажмите в правом верхнем углу зеленый треугольничек, или справа снизу есть там красный ромбик, что-нибудь в таком роде, или иконка, там, иконка с гаечным ключом, и так далее.
4: И... А,
1: кстати, далее уж ты напомнил: мне как раз присылали для тестирования, э, ну, к нам обращались по вопросу именно тактильных изображений, и присылали разные... Э, Изображение рабочего стола, изображение экрана блокировки, э- вот какие-то такие вещи, как раз о которых ты сейчас говоришь. Это да, это ты говоришь о мобильных быть.
0: устройствах, да? Экран да. блокировки – это, значит, о мобильных устройствах. Совершенно верно. Но на самом деле, как мне кажется, в мобильных устройствах этот вопрос стоит менее острый, в том смысле, что сенсорный экран, он волей-неволей подразумевает непосредственную работу как зрячую, так и незрячую пользователя с разными областями экрана. А вот... А вот передать изображение, передать изображение интерфейса для компьютера, для настольного компьютера, иногда это очень важно, потому что не зря человеку иногда полезно, иногда просто полезно, иногда необходимо знать, где и что находится в окне программы. А, ну что, друзья, наша передача, видимо, сегодняшняя подходит к концу. Мы... Давайте
1: подведем некоторые итоги. Сегодня мы говорили о тактильных изображениях и в частности о программе LPX Print. Разработчиком программой является компания Elite Group и очень большую работу вот по ней делает Александр Исмаилов, который был сегодня с нами и, я надеюсь, еще есть. Экспертом по созданию рельефных изображений у нас сегодня выступала специалист Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Светлана Чепикова. Программу LPX Sprint вы можете скачать на нашем сайте www.elitagroup.ru Вы можете зайти в раздел «Загрузить», и там, если вы пользуетесь программой экранного доступа, там у нас, где идут различные программы, LPX Print, Идет у нас после Даксбери договоров ее. Ну, там а... вы можете загрузить программу, установить ее, познакомиться с ней. Ну, а кроме и...
0: да, свет.
1: мы еще забыли сказать, что кроме всего прочего, у нас еще также работают горячие, горячие клавиши в этой программе, клавиши. То есть а, для сохранения и так Света.
0: Далее. Горячие клавиши, безусловно, очень важны. О них, наверное, будет рассказано в руководстве пользователя.
1: Да, конечно.
0: А сегодняшнюю передачу провели Светлана Васильева и Алексей Базаров. Друзья, до новых встреч в эфире. Всего доброго.
4: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.